0: Son las 8 de la mañana. Radio Castilla-La Mancha. Servicios informativos.
1: ¿Qué tal, señoras, señores? Saludos, muy buenos días. Hoy es un día clave para el caso del doble asesinato de Laura y Marina, las jóvenes de Cuenca a las que presuntamente asesinó el exnovio de Marina, Sergio Morate. ¿Saben que Morate... Huyó de España a Rumanía, donde fue detenido y donde hoy tendrá lugar la vista para evaluar su extradición urgente a nuestro país. El fiscal va a pedir que se amplíe otros 15 días la prisión cautelar para que la extradición pueda seguir su curso. Y todo apunta a que la abogada de Morate va a recurrir consiguiendo así más tiempo, ya que según su cliente teme por su integridad si vuelve a España. Partido. Pero al margen de esto hay más detalles a tener en cuenta. Por ejemplo, la inspección a fondo del coche en el que huyó Sergio y que puede ser determinante para resolver algunos de los blancos que quedan por resolver del caso. Algo que reconocía el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
2: Particularmente en lo relativo a si se desplazó solo o en compañía de alguien, eh, por dónde y de qué forma eh, entró en Rumanía. E incluso conocer o complementar en su caso los datos relativos a la investigación que afecta al coche.
1: Es cierto que hoy también les daremos un repaso a los principales blancos, las principales preguntas que siguen abiertas sobre todo este caso. Esto cuando hoy la cabecera del Tajo vuelve a salir a la calle. Allí cada vez es más patente el rechazo social a la situación que vive en los pantanos de la cabecera gracias al traspase Tajo Segura y a las últimas sesiones, sobre todo la última, a la que dio su visto bueno el Ejecutivo Central. Ahora mismo los pantanos están por debajo del 16% de los 400 hectómetros cúmicos que marca la ley. Y aún así los vecinos del que una vez fuera llamado Mar de Castilla ven cómo sale agua de los lastrados entre Peñas y buen día, mientras en pueblos como Alcocer o Chillarón del Rey tienen que abastecerse con cisternas. De ahí la manifestación que sale desde Sacedón esta tarde a las ocho y media. Carlos Pacheco es miembro de la plataforma de Sacedón.
3: Bueno, por la manifestación la vamos a hacer primero por solidarizarnos un poco también con el pueblo de Alcocer, que sigue, que sigue sin, sin abastecimiento de agua, tiene que estar con los camiones de cisternas, y luego en conjunto, por supuesto, por culpa del trasvase Tajo Segura.
1: Y el COGAS vuelve a ser noticia. Es cierto que no lo ha dejado de ser desde que se anunciara su cierre, pero es que el cese de la actividad podría llegar incluso antes de lo previsto. Este fin de semana se ha detectado una incidencia. Es una fuga de agua en la caldera que no se va a arreglar. Y esto tiene una consecuencia clara. José Antonio Alcaides, presidente del Comité de Empresa.
4: No se va a proceder a reparar y se va a quedar todo pues eh, invertizado y parado pues en descargo. Como suele ser habitual en otras ocasiones, cuando se va a cometer una parada de mantenimiento, pero esta vez sin una fecha objetivo de arranque y con todo pues, en condiciones seguras y llevando la planta pues, a las condiciones de parada que estaban previstas para el día 28.
1: Veremos cómo afecta esto a los trabajos en la propia planta cuando, recordemos, la espada de Damocles oscila sobre los trabajadores de las subcontratas a los que se les acaba el trabajo la semana que viene. Recordemos, el próximo... 1 de septiembre. Más cosas, hoy los dos principales partidos de nuestro país abren curso, lo hacen en la semana en la que tendrá lugar el adelantado de debate de presupuestos y semanas antes de que se disuelvan las cortes y se convoquen, por tanto, elecciones generales. Vamos, que por si, que por si no estaba suficientemente claro, desde hoy estamos ya oficialmente, oficialmente, en precampaña electoral. Rajoy ha llamado los suyos a Maitines, mientras que Pedro Sánchez reúne a su ejecutiva en Ferraz. Y los discursos, los que ya hemos escuchado más de una vez. Por ejemplo, en el caso del PSOE que ellos van a ganar las elecciones lo decía César Luena esa es la clave, ganar y cambiar, y el único partido que puede ganar al PP desde la izquierda moderada
2: es el partido socialista, por la mañana hacen el discurso del miedo pero por la tarde
1: van haciendo las maletas. Y en el caso del PP, alertando de posibles pactos postelectorales entre PSOE y los llamados populistas. Lo decía ayer Cristina Cifuentes.
5: Esos partidos que están gobernando ahora, esos partidos populistas, esos partidos independentistas, siempre con el apoyo del Partido Socialista, y eso es lo que va a ocurrir.
1: Los dos partidos lo hacen además, dicen todo esto sabiendo que el tiempo que les queda hasta las elecciones es vital, sobre todo dados los últimos resultados de ambos en las encuestas, los dos van un tanto al alza y además con los llamados emergentes que decíamos podemos ir ciudadanos en plano caída tanto, veremos a ver cuáles son los resultados de aquí a las próximas elecciones, cómo van las encuestas delimitándose ese territorio. Y fin de semana de sucesos, por un lado en Huelva se encontraba el cadáver de una mujer calcinado en un contenedor. No hay denuncias de desaparición en la zona. Y por otro lado, ayer tenía lugar un accidente de ultraligero en Sevilla. El hombre que lo conducía se desvaneció. Según emergencias, pudo morir de un infarto fulminante. Y su mujer, que iba en el aeroplano, que no tenía experiencia previa, fue la que tuvo que coger los mandos del aparato mientras la guiaban desde la torre de control
3: a mirar hasta que el avión, hasta que veas una S en la brújula con una rayita justo encima de la S. Espérate, es muy difícil. Hazlo poco a poco, ahí no hay ningún problema. La S, tú justo con la S...
1: Finalmente no pudo controlar la altura y terminó estrellándose a pocos kilómetros del aeropuerto de Sevilla. Está grave, con quemaduras y politraumatismos, pero con su pericia logró al menos salvar su vida. Este lunes, son algunas de las cosas de este lunes, pero este día, este 24 de agosto, trae más noticias que destacamos en titulares junto a Lorena Esteve y Alfonso Mora.
6: Hoy está previsto que retome su actividad la fábrica de la viuda en Sonseca, que se vio obligada a cerrar sus puertas el pasado viernes a causa de las fuertes tormentas. El granizo ha provocado daños en la cubierta y en la maquinaria. La empresa trabaja contra reloj para garantizar los pedidos de cara a las navidades. El ayuntamiento ha habilitado un correo para los vecinos. Productores
7: del sector lácteo de Castilla-La Mancha aseguran que una ayuda directa de 300 euros por vaca propuesta por agricultura no es suficiente para cubrir sus gastos, una situación que afecta especialmente a la comarca de Talavera. Hoy tendrá lugar la marcha blanca ganaderos saldrán desde León para ir a pie hasta Madrid, los de la región se sumarán desde Ávila.
6: Continúa prohibido el baño en el pantano de Cazalegas en Toledo en menor cantidad, pero siguen registrándose niveles de microorganismos fecales por encima de lo permitido. Hoy se vuelven a realizar análisis cuyos resultados se van a conocer a finales de semana. Algunos comercios y bares muestran su preocupación por esta situación.
7: Eh, constituido el nuevo patronato de la Fundación de Cultura Ciudad de Cuenca, presidido por el propio alcalde de la localidad, lo forman representantes del gobierno municipal y personal del mundo de la cultura. La organización tiene como finalidad promocionar y difundir la acción cultural de la capital.
6: Reacciones tras las polémicas declaraciones del consejero de justicia catalán, quien aboga por extender la independencia a la comunidad valenciana, Baleares y parte de Aragón. El PSOE habla de propuesta absurda y el PP lo califica de despropósito. Mientras Unión reconoce que a estas regiones les unen lazos, pero que la voluntad de ser nación le corresponde a los ciudadanos. Y
7: en Deportes,
1: Alfonso, ¿qué destacamos.
7: El tropiezo del Real Madrid era el arranque de la Liga tras empatar ayer a cero ante el Expo. Sport... Martín ganó el Barça, empató con el Betis y el Villarreal y el Celta es el nuevo líder por la región. El Albacete se dejó dos puntos en Tarragona al ver cómo le empataban en el minuto 95 y de penalti dudoso. Así lo contamos en Castilla-La Mancha en juego. ¡Qué victoria se le puede escapar allá! Va el envío! ¡Gol! gol. En segunda había ayer nefasta jornada con derrotas de La Roda, Talavera y Toledo en tercera el Conquense es el nuevo líder y además Usain Bol, campeón del mundo de los 100 metros lisos en Pekín medalla de oro para Miguel Ángel López en 20 kilómetros marcha Hamilton ganó el gran premio de Bélgica de Fórmula 1 con Alonso decimotercero y en la vuelta expulsado el italiano Livali.
1: Por cogerse al coche del equipo, ¿no? Efectivamente. Pues luego lo contaremos con detalle porque desde luego no tiene desperdicio esa expulsión, no, no tiene, tiene... tiene mucho que comentar esa expulsión 8 y 8 minutos de la mañana, vamos rápidamente a el tiempo, desde luego es noticias que si tienen que salir a esta hora de la mañana, tienen que coger chaqueta. José Francisco Martínez, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. A
8: esta hora se nota el fresco de esas mínimas que han vuelto a bajar ligeramente durante estas primeras horas del día. Podrían quedar algunas nubes, sobre todo en zonas de Guadalajara y Cuenca, donde podrían dejar algún chubasco débil, pero que a lo largo de la mañana irán abriéndose al sol y dejando los cielos poco nubosos o despejados. El viento seguirá soplando del oeste, pero con bastante menos fuerza. La tarde se espera estable. Con cielos despejados, las temperaturas seguirán con la tendencia al descenso, con valores entre los 23 y los 31 grados. Que disfruten del día.
1: José Francisco, el tiempo previsto para hoy que repetimos, va a ser bastante fresquito, además mañana parece que apuntamos a ahora mismo como bien nos contaba José Francisco 8 y 9 minutos de la mañana, recuerden que están en la sintonía de la radio de Castilla-La Mancha con Juan cuña en el control de sonido y hasta las 10 en punto, toda la actualidad de la región de Castilla-La Mancha, de España y del mundo en nuestro informativo matinal
0: Informativo Matinal Radio Castilla-La Mancha Javier Mateo Servicios informativos. Radio Castilla-La Mancha.
1: 11 minutos sobre las 8 de la mañana. Momento clave en el caso del doble crimen de Cuenca. Este lunes se celebra en Rumanía la vista en la que se debe evaluar la extradición urgente de Sergio Morata en nuestro país. Mientras la justicia de ambos países trata de esclarecer algunas de las incógnitas Roberto Lancha que siguen rodeando al asesinato de Lore Marina
5: vecinos colectivos y empresas de esa plataforma ciudadana no al trasvase quieren reivindicar la defensa del agua para los municipios de la comarca que se mantenga una lámina estable y por supuesto en contra del trasvase tajo de segura además se quiere solidarizar con el pueblo de alcocer que siga abasteciéndose con camiones cisterna Carlos pacheco.
1: No era la información al respecto eh, sobre lo que tiene que ver con, el recordemos, la extradición de Sergio Morate a nuestro país. Vista que, recordemos, se celebra hoy en Rumanía. Vista sobre la que existen dudas, sobre todo porque parece, además, recordemos, que la abogada de Sergio Morate va a pedir que, eh, va a pedir en este caso, que no, se, que no se realice esa extradición. Lo escuchamos en la voz de Roberto Lancha.
9: Las pruebas recabadas, los testimonios de su entorno más próximo y las circunstancias de su vida hacen pensar que la autoría del doble homicidio es evidente. Sin embargo, la policía rumana y la justicia de aquel país tratan de determinar también el grado de implicación de los amigos del principal sospechoso. Sobre todo el amigo rumano que le recogió en Hungría y que le alojó en su casa. Hoy, por tanto, cita clave para que el caso pueda volver a España como se está pidiendo de forma insistente desde Cuenca. Se celebra una vista donde el fiscal va a pedir que se amplíe otros 15 días la prisión cautelar de Morate para que la extradición pueda seguir su curso. Todo apunta a que la abogada de Morate va a recurrir, ya que dejó claro que su cliente teme por su integridad se vuelva a nuestro país. Lo cierto es que su regreso, y sobre todo a la inspección a fondo del coche en el que huyó,
1: pueden ser determinantes para resolver el caso. Poco a poco se van conociendo más datos sobre Morate, por ejemplo, que su segunda detención fue por posesión de archivos de pornografía infantil en su ordenador. Fue dos años después de la primera condena y, sin embargo, en ese momento, no hubo pena al respecto. Y sobre la muerte de Laura y Marina, como decíamos, quedan todavía incógnitas por despejar. Nadie en la investigación duda de que se trate de un caso de violencia machista, sobre todo tras conocer que Sergio había comprado la cal una semana antes y que tenía acabado un agujero en Palomeras, en el nacimiento del río Huecarro, Lorena.
6: Sí, aún así, la justicia se plantea las siguientes cuestiones. ¿Lo hizo solo? ¿Contó con algún apoyo? ¿Dónde las mató? Son solo algunas piezas que tiene que encajar la policía para completar el puzzle. ¿Las mató en la propia casa? La autopsia revela que ambas murieron por asfixia y que no hubo agresión sexual. ¿Cómo las asfixió? Una de ellas presentaba señales de golpes en la cara. Se desconoce además cómo llevó los cuerpos hasta el nacimiento del río. La inspección del coche usado por Morate para desplazarse a Rumanía. Un Seat Ibiza Verde será la clave en la investigación. Jorge Fernández Díaz, ministro del Interior.
2: Particularmente en lo relativo a si se desplazó solo o en compañía de alguien, por dónde y de qué forma entró en Rumanía e incluso conocer o complementar en su caso los datos relativos a la investigación que afecta al coche.
6: Y es que Morate no tardó en emprender su huida de España y lo hizo por un itinerario un poco extraño, quizá para despistar. Desde Cuenca fue a Valladolid, después a Soria y desde allí a Zaragoza y Barcelona para salir por el puesto fronterizo de Portbou en Girona. Lo fundamental es que Morate llegue a España para despejar todas las dudas. Una reconstrucción de los hechos con el propio acusado será crucial para saber cómo sucedió todo.
1: saber cuándo puede suceder Repetimos, por tanto, hoy vista para la extradición en Rumanía. 8 a 14 minutos de la mañana tenemos también una información de última hora y es que la Guardia Civil ha detenido a tres personas y ha imputado a otra más por robos. Se ha logrado así esclarecer 16 robos en las localidades de Torralbe, de Calatrava y Carrión de Calatrava. Concretamente son robos en viviendas, en construcción, en casas de campo y en el interior de vehículos en estas localidades ciudadanales, de como decimos, siendo recuperados algunos efectos sustraídos. Repetimos información que acabamos de conocer ahora mismo. Más cosas tal y como estaba previsto, esta tarde se va a llevar a cabo una nueva manifestación contra el trasvase Tajo Segura convocada por la plataforma de Sacedón en Guadalajara. Quieren poner fin Marta Fernández a la actual situación de los embalses en la cabecera
5: vecinos, colectivos y empresas de esa plataforma ciudadana no al trasvase quieren reivindicar la defensa del agua para los municipios de la comarca que se mantenga una lámina estable y por supuesto en contra del trasvase Tajo Segura además se quiere solidarizar con el pueblo de Alcocer que sigue abasteciéndose con camiones cisterna. Carlos Pacheco, miembro de la plataforma de Sacedón alerta de una situación crítica en la cabeza del Tajo con reservas que están por debajo del 10% y plantea algunas reflexiones.
3: ¿Por qué? Si los mínimos son firmados de 400 Metros cúbicos, ¿por qué a estas alturas, a 380 que hay, dicen que hay, por qué va a entrarlo a ese Tajo Seguro hasta la bandera? Entonces, ¿eso qué es? Ilegal. Y si sí es ilegal porque se
5: permite. Y es que como sostiene este colectivo, el problema no es una cuestión de sequía, sino que el río no da para más. Se lamenta también que el agua salga tan turbia, cosa que está afectando a navegantes y empleados. Cabe recordar que esta plataforma ya celebró una concentración el pasado 3 de agosto a las que asistieron más de medio millar de personas.
1: Saltamos a puertoriano, una incidencia técnica en la caldera ha provocado que el COGAS comience a dejar de generar electricidad de manera definitiva si nadie los remediantes. Aunque la parada estaba programada para fin de mes Juan Ramón Levía ese fin de la actividad podría llegar incluso esta misma semana.
2: La dirección del COGAS había programado el inicio del proceso de inertización de su central a partir del día 28 de agosto. Sin embargo, una pequeña fuga de agua en la caldera ha obligado a parar la zona de gasificación de combustible. Lo confirmaba el presidente del comité de empresa, José Antonio Alcaide.
4: No se va a proceder a reparar y se va a quedar todo pues, eh, inertizado y parado pues, en descargo. Como suele ser habitual en otras ocasiones cuando se va a cometer una parada de mantenimiento, pero esta vez... ...sin una fecha objetivo de arranque y con todo pues en condiciones seguras... ...y llevando la planta pues a las condiciones de parada que estaban previstas para el día 18.
2: Durante unos días la turbina va a funcionar con gas natural hasta que finalmente se pare. Entonces comenzará la recta final para una central con tecnología innovadora... ...y una dirección que ha decidido cerrar ante la falta de acuerdo económico con el Ministerio de Industria... Al Qaeda asegura que los trabajadores no han perdido la esperanza para una posible solución.
4: Sigo pensando de que aquí no se ha dicho todavía la última palabra de Corbas, que esto queda batalla por dar y que todavía no se ha acabado de cerrar la central. Yo confío en que impere la cordura y de que quien tiene en su mano el poder solucionar esto, pues ponga de su parte y se solucione el tema antes de que pues, lleguemos a una situación en la que todos lamentemos que, bueno, que perdemos esta tecnología.
2: Los trabajadores han anunciado movilizaciones para instar a empresa y ministerio a que negocien para buscar esa solución que impida el cierre definitivo que podría producirse antes de que termine este año.
1: Y también este lunes está previsto que se retome el funcionamiento normal de la fábrica del Grupo de la Viuda en Sonseca, tras el cese obligado por los daños que ocasionaron las fortísimas tormentas del viernes, Marta Fernández.
5: Este pasado viernes tocó evaluar los daños, ahora subsanarlos y para este lunes se retomarán algunas actividades de la fase de producción con la finalidad de comprobar la respuesta que tiene la maquinaria y dependiendo de ello, se procederá a abrir algunas naves y apartados. La preocupación sigue en la empresa tras los daños causados en la estructura y maquinaria por el aguacero y el granizo de hace tres días. Así Sí lo ha confirmado Sergio Mora, concejal de Industria a la radio de Castilla-La Mancha.
10: Y van a intentar mañana a, a abrir alguna, alguna fase de la producción. Y entonces mañana nos acercaremos a ver cómo, cómo lo llevan, cómo van la, las máquinas. Estuvimos hablando con Ángel con Palencia, que es el jefe de producción, de que nos avisase con cualquier circunstancia que tuviese.
4: Eh, ellos van a intentar que, que entre mañana y el miércoles... Eh,
10: se ponga yo la máquina, la máquina, la fábrica en, en el normal funcionamiento.
5: El ayuntamiento, junto con la diputación y el gobierno regional, ha mostrado su disposición a colaborar con esta empresa que trabaja contra el reloj para poder volver a sus empleos y garantizar el volumen de pedidos que tiene de cara a las navidades.
1: La viña precisamente ha sido una de las afectadas este verano por las tormentas, aunque como les venimos contando este año, lo que más daño le ha hecho ha sido la sequía. A augura que la cosecha de este año será entre un 20 y un 25% menos que el año pasado, unos 3 millones de hectolitros más o menos, Roberto Lancha.
9: Se trata de previsiones que respecto a la calidad del producto son buenas, ya que desde el sector destacan el viñedo de Castilla-La Mancha no ha sufrido enfermedades. Aunque en principio se habló de un adelanto de la campaña de recogida, finalmente será a mediados de septiembre cuando se generalice en toda la comunidad autónoma. Blanca Corroto, presidenta de Asaja Toledo. Las
5: varietales han empezado a vendimiar en algunos puntos de la provincia pues esta semana zona de Méntida, algo en la zona de La Mancha... ...pero las varietales han empezado a, a recogerse esta semana... ...igual que siempre... ...y la vendimia pues se, genera, se generalizará... ...si no hay ningún cambio de última hora... ...pues para mediados de septiembre...
9: Las previsiones también apuntan que serán menos los trabajadores que participen este año en la campaña de recogida. Sí se ha dado ya a conocer el número de personas que se van a desplazar a Francia para vendimiar. El sindicato Comisiones Obreras ya avanzó que serán unos 1.100 trabajadores de Castilla-La Mancha
1: los que participen en la vendimia del país vecino y también los ganaderos pueden tener problemas saben que el sector se reunió la semana pasada con la ministra que les proponía una ayuda directa de 300 euros por vaca para los ganaderos que no cubran gastos un dinero que es bien recibido aunque Dani canta lejos, muchos creen que no va a ser suficiente
11: Los ganaderos apuntan que les pagan por litro de leche 7 céntimos menos de los gastos que conlleva producirlo. Ahora el Ministerio de Agricultura acaba de anunciar ayudas directas de 300 euros por vaca para los que están en esta situación y no consiguen ni siquiera cubrir estos costes de producción José Luis Saez, responsable del sector lácteo en la región del sindicato Unión de Uniones dice que es una cantidad insuficiente.
2: Y llevamos un balance de pérdida en torno a los 850 euros por vaca nos tendría que dar 850 euros.
11: La otra queja está en el número de explotaciones que se van a beneficiar calculan desde el ministerio que lo harán entre 2.500 y 3.000.
2: Estamos los 17.500 ganaderos de España
11: ...pues estamos con bajos precios... ...y sigue muy de cerca lo que ocurre en la comarca de Talavera... ...donde se concentra el 75% de las explotaciones lácteas de Castilla-La Mancha... ...este lunes está previsto que se inicie la marcha blanca... ...ganaderos que saldrán desde León... ...para recorrer a pie la distancia hasta Madrid y denunciar la situación... ...marcha a la que posiblemente se van a sumar en Ávila desde nuestra región... ...las protestas se podrían recrudecer en septiembre... ...sobre la mesa está la posibilidad de no entregar la leche si siguen así los precios... <risa>
1: 8 y 22, dos apuntes sobre sanidad. Por un lado esta tarde a la una va a tomar posesión de su cargo el nuevo gerente del área integrada de Guadalajara y por otro Castilla-La Mancha ha incrementado en un 20% el número de donaciones de órganos en los siete primeros meses de este año. Son datos de la unidad autonómica de trasplantes del SESCAM. Nuestra región ha registrado en los
9: siete primeros meses de 2015 un total de 44 donaciones de órganos, lo que representa un 20% más que en el mismo periodo del año anterior. En el Complejo Hospitalario de Toledo se registraron un total de 21 donaciones de órganos, 11 en el Hospital General Universitario de Albacete, 5 en el Hospital General Universitario de Ciudad Real y en los hospitales de Mancha Centro del Caza de San Juan, Nuestra Señora del Prado de Talavera de la Reina y Virgen de la Luz de Cuenca se contabilizaron dos donaciones y en el
1: Hospital Universitario de Guadalajara una donación. Vamos a Cazalegas. Continúa prohibido el baño en el pantano de esta localidad toledana. Aunque ya son menos, siguen registrándose niveles de microorganismos fecales por encima de lo permitido. Dani Cantalejo.
11: El nivel de enterococos intestinales sigue estando por encima de lo recomendable. Así que no se puede levantar esta prohibición que lleva desde comienzos de mes. Este lunes volverán a hacerse análisis que conoceremos a finales de semana.
5: Como estaba prohibido, pues no nos hemos bañado. Por precaución mejor que
11: no... ...algunos lo cumplen a rajatabla... ...pero otros se aventuran a meterse en el agua... Como, ...hay gente que se bañaba y no, bueno, pues nos hemos bañado...
10: ...no hemos tragado agua, no hemos metido la cabeza... ...luego también pues nos hemos lavado bien las manos antes de comer...
11: ...mejor no hacerlo ni con esas precauciones... ...porque puede traer consecuencias para la salud... ...y causar por ejemplo gastroenteritis... ...desde el ayuntamiento apuntan a que a simple vista... ...no se ve de dónde provienen... ...desde las administraciones se ha instado... ...a la Confederación Hidrográfica del Tajo... ...a que siga investigando el origen de los vertidos... Y mientras, los comercios y bares de Cazalegas miran con preocupación que esta prohibición se haya dilatado en el tiempo en esta zona de ocio. Algunos establecimientos del municipio apuntan que está teniendo consecuencias.
5: Un poquito, si se ha notado que ha bajado a ha bajado la gente. Hemos notado, sí.
11: Y otros dicen que las ventas son similares a otros años.
1: Y si remontábamos el viernes, este fin de semana ha comenzado la media veda, por lo que los cazadores de la región han salido este sábado al campo a disfrutar de estos primeros días que permiten la caza de la codorniz, la tórtola y la paloma torcaz. El balance del primer sábado fue bueno, al menos, Juan Ramón Levia, en el coto de Piedrabuena, donde estuviste tú. Satisfacción entre el medio centenar de cazadores de Piedrabuena que han salido al campo para dar caza
2: a tórtola común y paloma torcaz.
4: Tenemos ya cobradas pues, más de 60 entre palomas, tórtolas. Por ahora yo creo que la, vamos, las expectativas que
7: teníamos están cumpliendo. Ha habido bastante abundancia de Paloma Torcaz y Tórtola. La Tórtola lo único que ha descendido mucho y ha descendido notablemente por el tema de la migración. He disfrutado, he matado... Eh, ...siete torcaces y he cobrado cinco... ...así es que bien, se me ha dado bastante bien...
2: ...desde primera hora de la mañana... ...se reparten en diferentes puestos por el campo...
7: ...eso nunca se sabe... ...porque
4: hay veces que te toca un puesto... ...lo cambias y luego resulta que... El ...que te había tocado ahora mucho mejor... ...entonces es tener suerte... ...y que los animales pasen por donde estás puesto...
2: ...las torcaces y las tórtolas... ...se cazan mejor temprano... ...y a última hora de la tarde...
4: ...cuando entras sobre las siete y media, ocho...
3: ...es cuando estás en su plena...
4: ...a las 7 hay que estar ya puesto con la escopeta... ...con las primeras luces... La paloma viene a comer a los campos que tenemos aquí alrededor, son campos de
2: cultivo. En este municipio ciudad ciudadraleño, los cazadores reconocen que había ganas de salir al campo.
4: Había muchas ganas, porque desde que acaba la temporada último de febrero, últimas monterías, estábamos ya con ganas de darle otra vez gusto al dedo. Había ganas, estábamos
3: deseanditos, no hemos dormido en toda la noche.
2: Hasta mediados de septiembre se podrán cazar ejemplares de tórtola común, paloma torcaz y codorniz.
1: Casi 26 minutos sobre las 8 de la mañana, hablamos ya de la información nacional e internacional. Será porque esta semana hay debate de presupuestos, será porque al fin y al cabo estamos ya en pleno periodo preelectoral, pero los principales partidos PP y PSOE abren hoy curso político, Javier Pérez.
12: Hoy se reúnen sus principales órganos de dirección. En el PSOE, Pedro Sánchez llama a filas por primera vez a su ejecutiva tras el verano. Por un lado, para estudiar la respuesta a los presupuestos en el debate previsto en el Congreso esta semana y por otro lado, para empezar a diseñar su estrategia ante el nuevo curso político y las elecciones en la que su secretario de organización, César Ruena,
2: los ve ganadores. Esa es la clave. Ganar y cambiar. Y el único partido que puede ganar al PP desde la izquierda moderada es el Partido Socialista. Por la mañana hacen el discurso del miedo, pero por la tarde van haciendo las maletas.
12: También el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, celebra hoy lo que los periodistas conocemos como Maitines, el comité de dirección del partido para perfilar la estrategia del nuevo curso político antes de las elecciones generales. Y lo hacen con un objetivo claro, alertar de posibles pactos del PSOE.
5: Esos partidos que están gobernando ahora, esos partidos populistas, esos partidos independentistas, siempre con el apoyo del Partido Socialista, y eso es lo que va a ocurrir.
12: Declaraciones de Cristina Cifuentes la presidenta de la comunidad de Madrid Ambos partidos llegan a esta recta final con un aumento de intención de voto en las últimas encuestas, pero con la duda de si el PP llegará a lograr los 140 escaños que le permitirían gobernar en minoría o si el PSOE podrá gobernar mediante pactos, ya sea con Ciudadanos o con Podemos.
1: Y antes hablábamos de los presupuestos una vez más el gobierno desmiente una posible bajada en el IVA cultural. Esta vez había sido la vicesecretaria de Estudios y Programas, Andrea levi quien aseguraba en una entrevista que el gobierno tiene sobre la mesa el proyecto. Algo desmentido tajantemente ayer por el ministro de economía luis de guindos
7: hemos adelantado la segunda parte de la reforma del irpf nos queda llevar a cabo la segunda parte de la reforma del impuesto del impuesto de sociedades y del iva más, eh, más allá de lo que son eh, cambios puntuales que se pueden derivar de normativa comunitaria, el gobierno no tiene planteado ninguna modificación.
1: También sobre la mesa de las elecciones catalanas, a un mes el consejero de Justicia catalán irrumpe en la precampaña para lanzar unas polémicas declaraciones. Yarmá Gurdó aboga por extender la independencia a la Comunidad Valenciana, a Baleares y a parte de Aragón.
6: Comunidades a las que se refiere como países catalanes. Sus palabras han sido muy criticadas por los socialistas que hablan de propuesta absurda y por el PP que lo califica de despropósito y barbaridad. En Unión se aferran a su centralidad y dicen que los lazos entre Cataluña, Valencia y Baleares son obvios, pero que la voluntad de ser nación corresponde a sus ciudadanos. Ramón Espadaler.
3: La voluntad de ser nación eh, por parte de las Islas y por parte de Valencia corresponde a los ciudadanos de las Islas de Valencia. No somos nosotros los catalanes quienes debemos indicar esta voluntad, sino que corresponde sencillamente a ellos.
6: El PSOE catalán lo tiene más claro. La propuesta del consejero, aseguran, es absurda. Sobre todo, dice Miquel y Zeta, cuando ni siquiera han explicado cómo van a llevar a cabo su desafío soberanista.
3: Lo que
9: es muy extraño es pensar que vamos a tener una buena relac relación con Valencia y, y Baleares sobre la base de la, de la independencia y de romper con el resto de España. Esto es lo que
2: es absurdo.
6: Mientras el PP García Albiol dice que esta propuesta es propia de un régimen totalitario.
2: Eh, la manera de pensar totalitaria, más allá de lo que no les importa lo que puedan pensar los valencianos o los hombres y mujeres de Baleares.
1: Un trabajador de una pizzería ha hallado el cadáver calcinado de una mujer de raza negra en un contenedor de Nerva, en Huelva. Al parecer el empleado había ido a tirar algunas cosas y se encontró el cuerpo junto a la caseta de la juventud del recinto ferial de esta localidad. El alcalde de Nerva, Domingo Domínguez, pide prudencia y asegura que por el momento todas las hipótesis están abiertas.
3: No hay denuncias de alguien que haya desaparecido, ¿eh? ni aquí ni en los pueblos de alrededor. Se han visto sacudidos pues, a, a los centros de salud, al hospital, a ver si ha habido alguien que haya reclamado. En principio no hay constancia de desaparición y por tanto puede ser alguien de aquí o puede no ser alguien de aquí.
1: Llegamos a las ocho y media de la mañana. El momento de recuperar lo más importante que nos deja este 24 de agosto en titulares lo hacemos junto a Lorena Esteve. Rumanía, en primer lugar, Lorena, estudia hoy la extradición urgente de Sergio Morate.
6: El presunto asesino de las jóvenes de Cuenca, reclamado por las autoridades españolas. Más allá de lo que decida la justicia rumana, Morate podría recurrir y alargar aún más el proceso. Mientras la policía de ambos países trata de despejar algunas incógnitas sobre el suceso.
1: La plataforma ciudadana anual no tras dice basta.
6: Ha convocado una marcha caravana desde sacedón hasta Alcocer, con los envases entre Peñas y Buendía contra las cuerdas y al 16% no entienden cómo se puede seguir derivando agua al Levante, incluso en contra de lo que dicta el memorándum. Carlos Pacheco, portavoz de la plataforma.
3: ¿Por qué? Si los mínimos son firmados de 400 hectómetros cúbicos, ¿por qué a estas alturas, a 380 que hay, dicen que hay? ¿Por qué va a entrar, a ese tajo seguro hasta la bandera? Entonces, ¿eso qué es? Ilegal. Y si sí es
1: ilegal, ¿por qué se permite? Una albería en el COGAS acelera la parada de la
6: central. Una incidencia en la caldera impide generar electricidad con normalidad. Un fallo técnico en unas semanas clave para el futuro de la planta con los planes de cierre ya sobre la mesa. Los trabajadores no se resignan a este cierre de la factoría. José Antonio Alcaide, presidente del Comité de Empresa.
4: Sigo pensando de que aquí no se ha dicho todavía la última palabra del COGAS, que esto queda batalla por dar. Y que todavía no se ha acabado de cerrar la central. Yo confío en que impere la cordura y de que quien tiene en su mano el poder solucionar esto, pues ponga de su parte.
1: Y quien reanuda hoy su actividad en Sonseca es el Grupo de la Viuda.
6: Tras la tempestad vuelve la calma, la fábrica tiene previsto volver hoy a la normalidad tras la brutal tormenta que inundó el municipio toledano el pasado viernes. Ya se han evaluado daños en estructuras y maquinarias. Sergio Mora, concejal de Industria en Sonseca.
4: Ellos van a intentar que entre mañana y el miércoles eh, se ponga yo la máquina, la
1: máquina, la fábrica en, en el normal funcionamiento. 3 millones de hectolitros de vino menos en la vendimia de este año.
6: Es la previsión de Asaja que estima que la recogida de la uva se va a generalizar a mediados de septiembre en la región. Será una uva de gran calidad, aunque una cantidad un 20% inferior. Blanca Corroto, presidenta de Asaja Toledo.
5: Las varietales han empezado a vendimiar en algunos puntos de la provincia, pues esta semana. La zona de Méntrida, algo en la zona de La Mancha, pero las varietales han empezado a, a recogerse esta semana, igual que siempre. Y la vendimia, pues. Se generalizará si no hay ningún cambio de última hora, pues para mediados
1: de septiembre. Y de la viña al sector lácteo, protestas de los ganaderos por el precio de la leche.
6: Desde León parte hoy la marcha blanca para denunciar la situación insostenible. Preocupación también en la comarca de Talavera, donde los 300 euros de ayuda directa diseñada por el ministerio no acaban de verse como suficientes. José Luis Saez, sindicato de la Unión de Uniones
2: y llevamos un balance de pérdida en torno a los 850 euros por vaca, nos tendría que dar 850 euros.
1: Continúa prohibido el baño en el pantano de Cazalegas, en Toledo.
6: Los niveles de microorganismos fecales están por encima de lo permitido. Hoy volverán a hacerse análisis. Los hosteleros y comerciantes muestran su preocupación al ver cómo desciende el número de visitantes.
5: Un poquito, sí si se ha notado que ha bajado, ha bajado la gente. Hemos notado, sí. Hoy estaba prohibido, pues no nos hemos bañado precaución, mejor
1: que no. En Clave Nacional hoy arranca el curso político.
6: Hoy PP y PSOE reúnen a sus ejecutivas tras el verano. Estrategias e impulsos nuevos a cuatro meses de las elecciones. Sobre la mesa política de pactos, César Luena, secretario de Organización Socialista y Cristina Cifuentes, presidenta de la Comunidad de Madrid.
1: Esa es la clave, ganar y cambiar. Y el único partido que puede ganar al PP desde la izquierda moderada es el Partido
5: Socialista. Esos partidos que están gobernando ahora, esos partidos populistas, siempre con el apoyo del Partido Socialista, y eso es lo que va a ocurrir.
1: Fallece el piloto de un ultraligero en un accidente aéreo en Sevilla
6: Su mujer resulta herida Al parecer el hombre se sintió indispuesto durante el vuelo Y desde la torre de control dieron instrucciones a la mujer Para realizar un aterrizaje de emergencia El aparato acabó estrellándose en esa maniobra Esta es parte de la conversación que mantuvo con la torre de control
3: Empieza a mirar hasta que el avión Hasta que veas una S en la brújula Con una rayita justo encima de la S Espérate, ¿cómo muy difícil. Sí. Hablo poco a poco, ahí no hay ningún problema La S, tú justo con la S...
1: Además, en Huelva ha sido decretado el secreto de Sumario tras la aparición del cadáver de una mujer parcialmente calcinado en el municipio de Nerva. Y en deportes, tropiezo del Real Madrid en el inicio de la Liga.
6: No pasó del empate a cero ante el Sporting, ganó el Barça, empataron Betis y Villarreal y el Celta es el nuevo líder. Por la región, el Albacete se quejó, se dejó, dos puntos en Tarragona al ver cómo le empataban en el 95 con penalti dudoso. Así lo contamos en Castilla-La Mancha en juego. ¿Qué victoria se le puede escapar? Allá va, el envío, gol. Gol, gol, gol. gol. En segunda B ayer, nefasta jornada con derrotas de la Roda, Talavera y Toledo. En tercera, el es el nuevo líder y además Usain Bolt, campeón del mundo de los 100 metros lisos en Pekín. Medalla de oro para Miguel Ángel López en 20 kilómetros marcha. Hamilton ganó el gran premio de Bélgica con Alonso decimotercero y en la vuelta expulsado el italiano Nibali.
1: Luego hablaremos de ello porque desde luego dio mucho de qué hablar. 8.36 minutos de la mañana, vamos a ver cómo se nos presenta la mañana. Cojan chaqueta, por cierto, José Francisco Martínez, buenos días.
8: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días días, a esta hora se nota el fresco de esas mínimas que han vuelto a bajar ligeramente durante estas primeras horas del día. Podrían quedar algunas nubes, sobre todo en zonas de Guadalajara y Cuenca, donde podrían dejar algún chubasco débil, pero que a lo largo de la mañana irán abriéndose al sol y dejando los cielos poco nubosos o despejados. El viento seguirá soplando del oeste, pero con bastante menos fuerza. La tarde se espera estable con cielos despejados. Las temperaturas seguirán con la tendencia al descenso, con valores entre los
1: 23 y los 31 grados. Que disfruten del día. Esperemos disfrutarlo. Gracias, José Francisco. 8.36 minutos de la mañana en solo unos segundos. Nos marchamos a Sacedón, en Guadalajara.
0: Servicios informativos. Radio Castilla-La Mancha. Radio Castilla-La Mancha. Informativos.
1: Les decíamos que nuestro siguiente destino iba a ser Sacedón por una cuestión muy sencilla. Se lo venimos contando desde las ocho y es que a las ocho y media, pero de esta tarde, tiene previsto arrancar la nueva manifestación contra el trasvase que van a realizar casi todos los pueblos de los municipios de Cabecera. Se quejan sobre todo por la situación de los embalses y por los sucesivos trasvases. Con nosotros tenemos al alcalde de Sacedón, don Francisco Pérez Torrecilla. Muy buenos días. Don Francisco, muy buenos días. Bueno, sea como sea, repetimos, estamos pendientes de recuperar esa conexión en un momento en el que repetimos, lo venimos diciendo durante las últimas semanas, la situación en los pantanos de cabecera está siendo especialmente complicada, sobre todo porque están bajando del 16% de capacidad, que es posiblemente lo más bajo que han estado muchos meses. Y por otra parte, porque se pierde, según se dice en los municipios de la zona, los 400 hectómetros cúbicos, que recordemos el límite a partir del cual no se puede traspasar Sea como sea, estamos pendientes, repetimos, de hablar con el alcalde de Sacedón, que está, si no me equivoco, ya con nosotros. Ahora sí, alcalde, buenos días. Hola, buenos días. Ahora sí, encantados. Decíamos que es posiblemente lo más importante saber ahora mismo cómo estarían los embalses, cómo estarían Entre Peñas y Buendía, ¿a qué tanto por ciento?
10: Bueno, pues ahora mismo esta mañana, a estas horas, estamos al 15,7%. Quiere decir que tenemos embalsados en, en Entre Peñas y buen Buendía 378 hectómetros. De los 400, efectivamente, como mínimo, que, que venís diciendo que deberíamos tener. O sea, estamos por debajo, muy por debajo ya de la, de la raya roja que no deberíamos haber pasado este grano.
1: Es decir, que a partir de ahora, según la ley, no se podría traspasar más agua.
10: Eh, sí, sí, efectivamente. A partir de los 400 hectómetros cúbicos entendemos que no se podría pasar ni un hectómetro. Tal y como dijo ya hace varios meses, en el mes de marzo, el propio ministerio. Habíamos llegado a los 900 hectómetros cúbicos que ponían en marcha automáticamente. Una lámina mínima de, los, de 400 en, en los embalses de cabecera.
1: Mm. Alcalde, eh, ¿ha salido ya todo el agua que a la que daba el visto bueno el último trasvase aprobado por el gobierno? Eh,
10: no, 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 no. El trasvase sigue funcionando a tope. O sea, el, el túnel, o sea, el, el trasvase, el canal de trasvase sigue sigue a máximo nivel, traspasando mm. a tope.
1: ¿Y en principio la ley debería dictaminar que se parase a partir de ahora el seguir traspasando agua? ¿Lo dice la ley en algún punto?
10: Sí, sí, por supuesto. Eh, repito que la ley establece que en, a partir de los 400 hectómetros, que es la, la lámina mínima que, que, se, eh, que se estableció para los embalses dentro de entrepeneas y Buen Día, a partir de ahí no se puede trasvasar más. Entonces ya llevamos eh, 22 hectómetros trasvasados de, de más respecto a eso. O sea, es una cantidad considerable.
1: le llama la atención además de que se está produciendo este trasvase eh, en dirección a otros que se da la circunstancia de que este año están en mejor situación que los pantanos de cabecera.
10: Claro, eso es lo que más indigna, sobre todo eso es lo que más indigna a, a, a los vecinos de, de la comarca ribereña. Y es que cuando hay sequía, bien, bueno, pues hay sequía entre todos la repartimos, ¿vale? Pues hay sequía para todos, pues ¿qué le vamos a hacer? La climatología es así. Pero bueno, cuando no hay sequía y solo la padecemos en los embalses de cabecera, pues eh, eso enfada mucho, muchísimo. Y es lo que está pasando. Estamos trasvasando ...una cantidad enorme de, de agua, desde los envases de cabecera que estamos al 15,7%, a otros que están alrededor del 50%, no sé si 48% o así, que es la cuenca de segura. Eso sacó es como mínimo, injusto.
1: ¿Por qué? Y esto también es yo creo que es importante que lo reseñemos porque alguna vez además lo han dicho y han hecho hincapié en ello desde la plataforma... Eh, no se trata de que la cabecera del Tajo se niegue a ceder agua si hiciera falta para beber, es que en este caso, repetimos, va para otros fines y a pantanos, o en este caso en balses, que están en mejor situación que, que la propia cabecera del Tajo. Eh,
10: claro, claro, claro. Desde aquí no nos vamos a negar nunca a ceder agua a, a otras regiones, a otras comarcas, si, si, si tienen que beber ¿no? si, de, de ella. Bien, pero claro, es que no es así. Es que bueno Empezando porque la cuenca de segura se puede autoabastecer perfectamente con sus recursos, para beber. Pero claro, es que estamos enviando agua, estamos quitando agua de una zona en la que puede generar riqueza a otra zona en la que va a generar riqueza. O sea, estamos quitando de un sitio para poner en otro. Estamos arruinando una comarca, la comarca ribereña, para enriquecer la comarca del Levante. Y claro, eso, repito otra vez, que eso es como mínimo injusto, insolidario también.
1: Lo que es cierto es que eh, el rechazo social, por decirlo así, el rechazo vecinal, cada vez es más patente dentro de los municipios de, de Cabecera. Digamos que se puede ver cada vez de una forma mucho más visual incluso.
10: Sí, sí, claro que sí. Cada día que pasa la gente está más indignada y los vecinos cada día están más, más enfadados. Por muchos motivos. El principal porque, bueno, pues porque no tenemos ese agua que nos permite desarrollarnos. Los negocios están al... al eh, con un 80% menos de, de, de actividad eh, las visitas que tenemos se han reducido casi al máximo y bueno y digo y eso eso hace que los vecinos estén estén muy 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 enfadados
1: mm. Alcalde, es que de todos modos hay otros municipios eh, Alcocero, chillán del rey por ejemplo donde el agua llega con cisternas
10: efectivamente eso, eso es la otra parte no eh, podemos estar muy enfadados porque los negocios no van bien pero es que cuando ya no abrimos el grifo y no sale agua eso ya es el digamos el colmo no o sea un, un, una comarca que vive alrededor de unos embalses que almacenan dos mil cuatrocientos hectómetros cúbicos y que ahora los tengamos almacenando 378 y eso provoque que abras el grifo y no puedas beber eso eh, eso es lo que más está eh, calando en, 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 en los vecinos no o sea realmente si se me se me permite la expresión los vecinos están cabreados muy muy cabreados uh
1: -huh. eh, alcalde ¿Las tormentas de estos últimos días han servido para algo?
10: No, esto no sirve para nada. Los, los embalses de la cabecera del Tajo se eh, almacenan el agua que llueve en invierno y la nieve que cae en invierno. Estamos hablando de 2.400 metros cúbicos. Una tormenta de estas casi no llega ni a mojar 3 eh, centímetros, eh, a calar 3 centímetros en la, en la tierra. O sea, no, no, esto no sirve absolutamente para nada, ¿no?
1: uh -huh. O sea, que debería llover mucho, por decirlo así, durante el próximo invierno para recuperar parte del, del caudal, parte de, del contenido de los propios embalses. Ya no vamos a hablar nada de recuperar lo que fue el Mar de Castilla, ¿no? Claro,
10: bueno, recuperar lo del Mar de Castilla eh, habría que, que... Lo primero, cambiar la política hídrica que se está haciendo ahora mismo, ¿no? O sea, con esta política que tenemos, con el memorándum famoso que se aprobó, que se aprobó hace dos años y con la entrada en vigor, es imposible recuperar los embalses de, de la cabecera del Tajo. El mar de Castilla no se recupera, a no ser que, para, que pare el trasvase durante un, un tiempo considerable, ¿no? Otra cosa es que podamos subir los niveles pues dependiendo de la climatología a partir de, de, del otoño. Si llueve, recuperaremos algo. Si llueve más, recuperaremos más, lógicamente. Pero si seguimos al ritmo de trasvases y... Eh, utilizando como medida el memorándum, las, las leyes de, eh, eh, están vigentes ahora mismo, eh, posiblemente estemos así años
1: mm -hmm. Alcalde, en la última manifestación participaron más o menos unas 500 personas lo cual teniendo en cuenta además el, la escasa preparación, por decirlo así, de, de esa marcha y que tampoco fue una marcha especialmente publicitada, yo creo que fue una participación reseñable, teniendo en cuenta cómo está la cabecera de Tajo, ¿esperan que hoy la participación sea mayor?
10: Sí, sí, esperamos que que la, que la participación hoy sea mucho, mucho mayor. Es verdad que quizá hubiera que haberla hecho en un día festivo, como ayer domingo, o el sábado incluso, también. Pero bueno, aún siendo lunes, la participación será mucho muchísimo mayor, porque la gente se va concienciando cada vez un poco más. Cada, lo que decíamos antes, cada día que pasa, la gente está un poco más enfadada y un poco más indignada.
1: Y Francisco, y además, le pide, sí. no iba, iba a preguntarle. pido en este caso que me conteste con el corazón en la mano. ¿Ve una posible solución a esto?
10: Sí, hay una solución a corto plazo que es parar el trasvase. Hay otra solución, también muy a corto plazo, que es poner en marcha de las desaladoras en el, en, en, en el levante. Hay, hay desaladoras construidas con dinero público, además, subvencionadas, que están paradas, están criando telarañas. Eso, todo ese agua que se puede generar con esas desaladoras, es agua, agua que no habría que trasvasar desde aquí. O sea, que para empezar a subir los niveles y para empezar a recuperar los envases de Entrepeñas y Buendía inmediatamente parar el trasvase, porque además es ilegal, y segundo, poner en marcha las desaladoras. Toda esa eh, agua potable que se genera no habría que trasvasar desde aquí.
1: Dicho queda, lo vamos a dejar ahí porque desde luego ha sido especialmente clara la respuesta. Don Francisco Pérez Torrecilla, alcalde de Sacedón, gracias por haber estado con nosotros esta mañana.
10: Muchas gracias a vosotros por el interés.
1: Muy buenos días. 8.47 minutos de la mañana. Repetimos que la marcha tendrá lugar esta tarde a las 8:30. y media. Todo lo que dé de sí, esa marcha, se lo contaremos tanto en nuestros informativos esta noche como ya mañana en este mismo informativo matinal. Vamos, 8.47, como decíamos, a la prensa. <risa> Ya tenemos los periódicos sobre la mesa. Alfonso Mora, buenos días, por ¿Qué cierto. tal, Javier? Buenos días. ¿De, qué, de, ¿De qué hablan los periódicos esta mañana?
7: Pues mira, vamos a comenzar por la tribuna de Ciudad Real con los periódicos de Castilla-La Mancha. Titular que tiene que ver con la educación y con el empleo. Los contratos a atitulados de formación profesional crecen el doble que las altas de universitarios. Los ciudadareleños, que culminaron cursos de FP, firmaron casi 19.000 contratos, un 23% más que un año antes, por los 11.900 ratificados por los ingresados que marcaron un alza del 10%. Un titular parecido en en la tribuna de Albacete los alumnos de FP tienen mayor facilidad de hallar un empleo que los universitarios, un 80% de los estudiantes de FP Dual encontraron trabajo al terminar el ciclo son los titulares de portada de esos dos rotativos. Seguimos, por ejemplo, en El Lanza, los bomberos detectan un repunte de accidentes graves e incendios, con declaraciones de Clemente Velasco han vuelto los, fue los fuegos por braseros de picón. Atención a, a esta circunstancia ahora que van a empezar a bajar las temperaturas poquito poquito a poco. En la Tribuna de Toledo, eh, titular mmm, destacado mmm, relacionado con el bienestar social. Toledo acumula 2845 expedientes en lista de espera de dependencia. La provincia suma casi la mitad del total de los casos que están pendientes. Aún de valoración en nuestra comunidad autónoma En cuanto a la tribuna de Cuenca Tráfico impuso más de dos multas diarias Por usar el teléfono móvil al conducir Parece que no nos acabamos de concienciar no, Del no peligro de utilizar el WhatsApp y el teléfono Cuando estamos al volante el titular es llamativo. Tráfico impuso más de dos multas diarias por usar el teléfono móvil al conducir. La jefatura provincial transmitió en 2014 un total de 891 denuncias, el 1,5% del total. La foto de portada de la tribuna de Cuenca, Javi, es para Escribano, para Fandiño y para El Gallo, que salieron por la puerta grande tras una corrida llena de entrega y de emoción. A lo grande es el titular de portada de este rotativo. Y Los Toros, o El Mundo de los Toros, es la noticia de apertura de las páginas interiores del diario ABC. La fiesta de Los Toros de decae, los municipios mantienen los festejos en verano no te he comentado nada de las fotos del resto de periódicos de Castilla-La Mancha porque todas están de dedicadas al fútbol en las distintas eh, modalidades y categorías que ayer arrancaba la liga por ejemplo la tribuna de Albacete pues hace eco de ese empate del Albacete a dos que luego vamos a contar en, en tiempo de deportes por cierto que
1: antes de seguir y ya que estabas hablando precisamente de los toros conviene señalar que dos toreros resultaron en de diversa consideración en un festejo taurino que se celebró ayer domingo en las mesas en eh, las mesas, sí, así que estábamos comentando que era, la redacción, los dos por hasta de toro, así que conviene reseñarlo, eh, pendientes de de, de cómo evolucionen de, de cómo evoluciona los Estados de Salud vamos a seguir nosotros adelante los nacionales
7: que por decirlo así en cierta manera vienen marcados por el yihadismo sí, por ejemplo el diario La Razón eh, titular a cinco columnas los yihadistas amenazan a España por la presión policial a los musulmanes el hijo de Al-Andalus, del Estado Islámico, llama a atentar contra la Guardia Civil y contra la Policía Nacional. El origen del ataque, dice La Razón, procede de Argelia y fue retuiteado por miles de páginas islamistas radicales. Atención a esta noticia con la que abre el diario La Razón. Y también el diario ABC dedica su portada o su primera página al yihadismo. Los yihadistas enviados a Siria e Irak incitan a su entorno para atentar en España. Francia, máxima alerta tras el atentado frustrado, estima que hay más de 500 radicales que podrían atacar en el país. Son los Dos titulares de portada eh, de estos dos rotativos. Eh, otros asuntos, por ejemplo, en el país la inmigración desborda a los gobiernos y a la Unión Europea. Italia critica el egoísmo de otros países. Alemania combate nuevos ataques racistas. Merkel y Hollande se reúnen hoy. La verdad es que este es un asunto eh, de máxima prioridad y máxima urgencia en Bruselas. Hoy una cumbre eh, entre Alemania y y Francia. El diario El País, que también en un breve podemos leer el atentado en Francia, pone en cuestión la seguridad en los trenes europeos. Y en el diario El Mundo, una noticia eh, de portada eh, que trae solo este rotativo, mi hijo solo es culpable de terrorismo por pan, no tenía para comer. Son declaraciones de Mohamed El-Kazani, el padre del agresor del tren, niega que sea un extremista, no sería capaz de hacer algo así, porque iba a querer matar a alguien, fue a Francia a vender tarjetas para teléfonos móviles. Son los titulares que tienen que ver con todo este... Eh, Asunto del yihadismo y demás que encontramos en, en los periódicos nacionales. Otras cuestiones, por ejemplo, en el país Madrid malgastó 105 millones en su fallido complejo judicial. Es el titular de portada del, del diario El País. Y en la página 2 del diario ABC encontramos asuntos relacionados ya con Cataluña. Hacienda sanciona a la Asamblea Nacional Catalana por no pagar el IVA. Los independentistas pagarán su deuda y la multa para blindarse ...cuatro años. Además, eh, asuntos relacionados con Cataluña... ...también en la portada del diario El Mundo... ...Rivera quita acento catalán a la cúpula de Ciudadanos... ...y traslada su sede a Madrid. Es la última decisión del, del partido político de Albert Rivera, Javier.
1: Nos quedamos, por tanto, con todo ello. ¿Algo en los económicos reseñable o por, pasamos a los deportivos? Pues mira, muy rápido
7: los económicos. Expansión, baile de fichajes por el boom de los fondos... ...gestores, analistas y comerciales cambian de entidad... ...en un momento de auge y en cinco días... Popular también a Cuba. El banco quiere aprovechar la apertura comercial de la isla. El proyecto encaja en su plan de diversificación geográfica.
1: Nos quedamos con ellos. los deportivos, que me imagino que tienen hoy un protagonista, claro, o no.
7: Sí, bueno, el protagonista es la Liga. Hay un poquito de euforia en los periódicos ah, catalanes. Yo, yo pensaba que sí iban a quedar con el Madrid. Eh, bueno, en los, vamos a empezar por los catalanes porque un, se desata la euforia, ¿no?, tras la primera ¿sabes, jornada. ¿sabes que hay alguna que no le gustaría que hiciéramos esto? Efectivamente, ¿eh? pues lo vamos a hacer porque como no está nuestro compañero Fernando Bernacer, pues mira, en el diario Sport, tres puntazos para el Barça, un puntito para el Real Madrid. Penoso partido del equipo de Benítez, dice el Sport. Y en el mundo deportivo, victoria clave. El Barça logró un importante triunfo en San Mamés. y el el Madrid ya está a la friolera de dos puntos, es decir, después de una jornada parece que la liga está prácticamente sentenciada en el diario has prohibido pasar A Abelardo, mi equipo, hizo un partido inmenso Benítez, faltó precisión, pero sigo siendo optimista hombre, después de un partido, para no serlo y otro 0-0, se titula en el diario Marca el Madrid se estrella ante un prometedor Sporting de Gijón, aunque Madrid. también el Marca trae la portada, que yo creo que debería ser un poquito más grande, para el oro, para Miguel Ángel López el campeón del de mundo de 20 kilómetros marcha, ayer en los mundiales de atletismo Beijing, que se están sí, celebrando sí. en Beijing muy buena noticia para, para el atletismo Imagínate español.
1: Debería haber sido, sí, señor. No te pues voy a sí. decir lo del 0-0, no. Lo, 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 lo del oro,
7: sí. Sí, lo del oro, sí. Aunque vale, también en las portadas encontramos a, otro, ¿eh? a Bolt. encontramos a Usain Ball. Encontramos a Usain Ball, que ayer también ganó. Eh, la carrera de 100 metros y si es el hombre más rápido del mundo sigue siendo el hombre más rápido del
1: pero, mundo Tomos, espérate, no te me no te vayas muy lejos porque de todo esto me no vas a hablar ahora, vamos con el personaje del día tal día como hoy, un 24 de agosto pero del año 1947 nacía el que va a ser nuestro personaje del día, Paulo Coelho así que vamos a repasar con la ayuda de María Sánchez Rubio la trayectoria de uno de los escritores que gustará más, gustará menos pero es de los más leídos del mundo
0: Paulo Coelho nació hace 68 años en Brasil. Desde pequeño ya mostraba su interés por la literatura. Por sus manos pasaron escritores como Henry Miller o Jorge Luis Borges, influencias que hicieron crecer su pasión por la narrativa y la poesía. Más tarde, Paulo comenzó a interesarse por el periodismo y también por el teatro. Se unió al movimiento hippie en 1972 y entró a formar parte de la Sociedad Alternativa, una organización que se opone a la ideología capitalista. Todas estas experiencias vitales están reflejadas en su obra donde reflexiona con una filosofía propia. Así se explicaba el autor en una entrevista.
4: El amor eh, no es solamente el amor por una persona, sino el amor también por algo que uno hace. Es parte de la condición humana amar. Estamos aquí para compartir nuestro corazón, y estamos aquí para hacer algo con
1: ganas de hacer.
0: Alcanzó el éxito con su mayor obra El Alquimista, a la que se suman más de 20 obras más. El escritor brasileño está de celebración, cumple hoy 68 años.
1: ¡Ay, pueblo vuelo! ¿Cuánta gente tendrá seguramente en su mesilla de anoche algún libro de, del escritor? En fin, mira, por aquí vemos ya alguna, no vamos a decir más. No, 8.56, vamos a deportes deportes en la radio de Castilla La Mancha que lo que decíamos el titular está claro
7: hoy el tropiezo del Madrid en el arranque de la liga sí efectivamente no pasó del empate a cero en el Molinón ante el Sporting el Barça por su parte solventó el debut liguero ganando 0 a 1 al Atlético de Bilbao en San Mamés con gol de Luis Suárez Messi falló un penalti aunque el nuevo líder es el Celta de Vigo que venció 1 a 2 al Levante además Betis y Villarreal empataron a 1 en la jornada de ayer la primera de Liga se completa hoy con el Granada y vamos ya con los nuestros malas noticias para el Alba sí porque tenía el partido ganado 0 a 2 en el minuto 88 y con uno más en el campo y vio como el Nasi de Tarragona le remontaba el empate Mataba dos en el minuto 95 con un penalti más que dudoso, vamos a decirlo así. Una pena máxima que dejaba este sabor de boca en el entrenador, Luis César San Pedro.
10: He querido ver los dos goles que, que encajamos y puedo confirmar que no es penalti en ningún momento. El delantero agarra de la camiseta ha pulido... A la altura del estómago
7: y, y lo tira y se tira él, ¿no? Bueno, esperemos que a lo largo de la temporada se compensen estos errores arbitrales. Seguro que sí. Edu Ramos y Rubén Cruz anotaron los goles albaceteños.
1: Y en segunda vez sí que nos fue mal ayer
7: domingo. Perdieron nuestros tres equipos. Comenzamos por la Roda, que cayó 2 a 0 ante la Real Sociedad. Además de la derrota, lo peor sin duda, la lesión del defensa Yago. Mario Simón reconocía que esta es la peor noticia.
12: Bueno, yo creo que, que para nosotros la, la lesión, la expulsión. Yo creo que, que bueno, tanto Iván como Yago son futbolistas eh, importantes para nosotros. Y, y ahora en el inicio de competición, como ya nos pasó. Con esto, con pues una lesión muscular que, que tenga apartado los terrenos de juego, pues, bueno, pues no sé, cinco o seis semanas, pues eh, nos se va a condicionar mucho, pero bueno, hay que trabajar y hay que, hay que corregir y sobre todo, pues hay que solucionar
7: pues esos problemas. Tampoco le fue nada bien en el País Vasco al Talavera, que perdió 2 a 0 en su regreso a la división de bronce ante el Real Unión de Irún. El equipo pagó la novatada, Fran Alcoy. Sí,
12: puntería y quitarse la bisoñez ¿no? Que traes, sobre todo en concepto, en detalles defensivos, ¿no? errores, pues que ellos no los cometen y que tú, pues, pues se lo concedes y aquí y a este equipo en concreto, pues ellos ellos te lo penalizan. Pero ellos hubieran tenido las que hemos tenido nosotros, te hubieran marcado cinco, seguro que
7: Y para rematar una tarde negra, derrota del Club Deportivo Toledo en casa, 0 a 2 ante El Baracaldo, resultaba excesivo, quizá injusto, a juicio del técnico Oresimo Sánchez.
4: Enfadados los chicos
3: tocados porque, porque no, no, no lo esperábamos y sobre todo yo creo que, que después de la primera mitad no lo merecíamos, pero el fútbol al final tiene sus, sus momentos
7: y hoy... Esos momentos nos han sido bastante perjudiciales. Recordemos que el sábado en el derbi en el Esocuéllamos vencía 2 a 1 al Deportivo Guadalajara y completamos el fútbol castellano manchego echando un vistazo a la tercera división. Partidos de ayer: Villarrubia 1 con Quense 4 y Escas 2 marcha Malo 1, San José Obrero 0 Madrid Dejos 0, Azuqueca 3 Mora 1, Manzanares 1 Ciudad Real 0 y Quintanar del Rey 1 Villarrobledo 0. Y fuera del fútbol, protagonista claro Usain Bolt. Sigue siendo el hombre más rápido del mundo, venció en la final del Mundial de Pekín a Justin Gatlin y se adjudicó el oro. El jamaicano sigue siendo todo un espectáculo y a pesar de no ser el favorito se adjudicó la prueba más espectacular de estos mundiales. Antes, el atletismo español recibía la gran noticia, el primer oro de estos mundiales, Miguel Ángel López se colgaba la medalla en los 20 kilómetros marcha. Además del atletismo, Nibali expulsado de la vuelta ciclista a España por agarrarse un coche y ser remolcado. Por cierto, que la clásica de Hamburgo, caída de Jesús Herrada, el conquense que se ha roto la clavícula. Hamilton ganó el Gran Premio de Bélgica de Fórmula 1, Fernando Alonso acabó decimotercero y en tenis, Roger Federer venció en Cincinnati al derrotar en la final al número uno del mundo. Novak Djokovic. La de todos
1: modos, en esa final todo y todo podía
7: pasar, ¿eh? Recién cumplidos los 34 años, eh, se proclama ya número 2 del mundo y la verdad es que sigue estando en forma.
1: No, vamos a decir que no. Eh, a ver qué pasa hoy en la vuelta, sobre todo después de lo de Nibali y de las caídas de Espectacular ayer. Espectacular las imágenes, no... agarrado
7: al coche, no había otra manera que expulsar no, no. Al, al italiano y la verdad es que la vuelta pierde a uno de los referentes. 9 de la mañana.